0: Voci del mattino. Sono le 6 e 41 minuti, buongiorno di nuovo da Paolo Salerno per questa seconda parte di Voci del Mattino che apriamo parlando delle elezioni presidenziali in Iran, l'appuntamento è per il 19 venerdì prossimo con il primo turno delle elezioni presidenziali, ne parliamo con la giornalista e scrittrice italo-iraniana Farian Sabai, buongiorno.
1: Buongiorno Paolo, buongiorno ai tuoi
0: ospiti. Grazie di essere con noi stamani. Dunque siamo entrati nella fase davvero cruciale, quella decisiva della campagna elettorale. Ci sono stati fra l'altro ieri alcuni... Raduni, alcuni comizi importanti dei due principali candidati e e sempre più lo scontro sembra eh, girare e ruotare intorno a due elementi, cioè il famoso accordo eh, internazionale sul nucleare iraniano e il, la ricaduta in termini di rilancio economico del Paese che eh, il Presidente uscente Rouhani sostiene essere eh, assolutamente decisiva e importante, mentre i suoi detrattori dicono che si stenta a vedere eh, i frutti di questo accordo.
1: Sì, gli iraniani andranno le urne venerdì 19, se nessun candidato si aggiudica il 50% si andrà poi al ballottaggio il venerdì successivo, il 26 maggio. In genere i giochi si fanno già al primo turno, nessun Presidente ha evitato un secondo mandato dal 1981, gli eventi di diritto sono 56 milioni e nello stesso giorno si vota anche per i consigli comunali. Credo sarà decisiva la decisione dell'amministrazione Trump di eliminare alcune sanzioni all'Iran legate al nucleare nei prossimi giorni, si parla del 17 maggio, quindi di fatto due giorni prima del voto iraniano, ma anche un giorno prima della partenza del Presidente Trump per l'Arabia Saudita e Israele, che sono due nemici storici dell'Iran. Perché questo? Perché oggi, 15 maggio, scadono alcune sanzioni contro l'Iran volute dall'ex Presidente americano Barack Obama, e quindi bisogna valutare e decidere. Ma l'amministrazione Trump sa bene che andare in visita ad Arabia Saudita e in Israele può rafforzare i due leader, i due candidati conservatori che si stanno presentando alle elezioni iraniane, in particolare Raizi e Galibab e soprattutto Romini ha bisogno una prova concreta del fatto che l'accordo nucleare che ha firmato a luglio del 2015 hanno portato dei benefici economici perché la battaglia in questi giorni si sì, proprio in ambito anche televisivo nei dibattiti si sta combattendo in ambito di politica estera, di economia, anche di clima, inquinamento eccetera. Però l'economia ha un ruolo importante per perché Raisi e Ghia Basse, che sono i due candidati conservatori, dicono di voler aumentare i sussidi ai ceti più bassi e vogliono creare un milione di posti di lavoro. Uh, all'anno e Rouhani ribatte sì dove prendete i soldi, se li prendete dalla banca centrale equivale a prendere i soldi da una tasca della povera gente certo. e poi metterli in un'altra e aumenterebbe l'inflazione Quindi insomma è decisivo l'accordo nucleare sicuramente anche se secondo i sondaggi in Iran il 72% degli iraniani crede che l'accordo nucleare non abbia migliorato la situazione economica della persona
0: media Sì, in effetti si stenta un po' a vedere l'effetto benefico di, di, questo, di questo accordo, Forse anche perché il, lo stesso regime delle sanzioni, in particolare come eh, ricordava Farian Sabai da eh, quelle messe, imposte dagli Stati Uniti ancora eh, è di fatto vigente. Eh, certo eh, la, se dobbiamo credere ai sondaggi eh, che sono stati diffusi in questi giorni C'è il rischio che si vada però a un secondo turno, al momento Rouhani che viene dato in testa anche abbastanza ampiamente però è ancora abbastanza lontano dal 50% Eh,
1: Secondo l'agenzia di stampa degli studenti Rouhani è al 42%, Raisi al 27%, il 25% il sindaco Galli E se Galli sono considerati candidati eh, conservatori, c'è il primo vicepresidente Gian Ghiri che ha un 3% e eh, si prevede che lui si ritiri un po' prima di venerdì per dare quel 3% al Presidente Erona. Sì. Bisogna dire che le sanzioni eh, delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea sono state alleggerite a gennaio del 2016, ma restano in vigore le sanzioni americane, in particolare le sanzioni finanziarie che impediscono di fatto gli investimenti poi anche europei in Iran, perché il problema sono le sanzioni finanziarie che tanto spaventano il sistema bancario anche italiano, perché poi alla fin fine bisogna aprire le lettere di credito, ricevere i pagamenti e di fronte alle sanzioni americane molte si spaventano, quello è sicuramente un fatto importante, ma in, questa in realtà si gioca una partita che è importantissima, però a decidere poi la politica estera, la politica militare e nucleare non è il Presidente eh, della Repubblica in Iran, ma rimane il leader supremo e le istituzioni religiose, non il Presidente, non il Parlamento gli organi eletti. Queste elezioni sono importanti a mio parere perché fanno rendere noto al grande pubblico un personaggio che vorrebbe, e eh, probabilmente è stato già designato come il Delfino, di eh, Khamenei del sì. Supremo, 77 anni, con una salute precaria, che è questo conservatore di 56-57 anni, membro del clero, con un dottorato in diritto islamico. Ex magistrato, tra l'altro, a, a, era in quella commissione che nel 1988 aveva ordinato un bel po' di condanne a morte, molto, molto controverse, criticate tra l'altro da Montaseri, dal grande Ayatollah. E Questo personaggio, Ibrahim Radi'izi, non è solo il candidato di fronte conservatore, ma è uno degli uomini dal punto di vista economico più potenti del paese, perché a marzo dell'anno scorso, del 2016... Khamenei l'ha nominato custodio dei luoghi santi a Mashhad, quindi questa città santa nel nord-est dell'Iran, dove c'è il mausoleo delle Miam Reza, che eh, dal punto di vista economico e religioso è il
0: TOT. Eh, insomma, quindi se mettiamo insieme tutti questi elementi possiamo davvero capire eh, quanto importante, al di là persino dei numeri, sia questo appuntamento elettorale che seguiremo da vicino. Io ringrazio Farenza Bai per essere stata con noi.